0: Bitwa o Anglię to podobno jeden z najbardziej chlubnych epizodów II wojny światowej z udziałem polskich żołnierzy, ale to też zdaje się jest taki epizod, który był bardzo mocno propagandowo wykorzystywany przez obie strony tego Tej bitwy właśnie. No i to właśnie korzystamy z tego, że to
1: dobra propaganda, dobrze zrobiona w sensie medialnym. Natomiast według wszystkich takich znaków na niebie i na ziemi i tego co piszą historycy, to Bitwa Anglii to jest jedyny epizod II wojny światowej na froncie zachodnim, gdzie my byliśmy siłą, takim języczkiem uwagi, gdzie braliśmy udział w takim istotnym konflikcie, jako istotna siła i mający istotny wpływ na to, co się tam stało.
0: No to może w takim razie wyjaśnijmy, proszę, jaki był ten wpływ, bo w sumie było tam e, niespełna stu polskich lotników, byli też oczywiście inni jak Czesi, natomiast no, te liczby się mocno nie zgadzają w różnych opracowaniach. Ja nie będę tutaj mówił o liczbach, tak? bo każdy, każdy, że tak powiem, ma swoją liczbę. E, teraz mamy coś
1: do, do, do czynienia z czymś, co się nazywa przewartościowanie, e, modele matematyczne, takie już zupełnie niepotrzebne rzeczy. Ja dalej jestem wychowany na 1969 roku na filmie Bitwa o Anglię", gdzie jest 12-minutowa sekwencja z Polakami. Bywam w w Anglii co roku na pokazach, byłem na 75. rocznicy obchodów bitwy Anglię i patrzę jak oni to obchodzą, tam nikt nie pyta się ile zeszczelono, zeszczelono tak naprawdę tych samotów. Ważne jest, że do tej inwazji, której mogło nawet nie być, tak? bo to też mógł być blef Hitlera, nie doszło. Wiadomo, że, że ciężkie chwile przeżywali, wiadomo, że się zintegrowali, a nasi... No, Anglicy stracili bardzo dużo pilotów w takich bezsensownych, z ich punktu widzenia, walkach, typu Francja, typu pierwszy epizod bitwy o Anglię, czyli niepotrzebne walki nad kanałem. Oni dopiero później wycofali swoich, swoje samoloty z nad kanału, bo stwierdzili, że samolot zastąpimy, pilota trudno.
0: No i to zresztą skutkowało tym, że było kilka części, można powiedzieć, tej bitwy o Anglię. Każda swoimi prawami się rządziła. Dopiero w ostatniej udało się przychylić szale zwycięstwa. To wcale nie było oczywiste, kto tam wygra.
1: No tak, jak zwykle z perspektywy czasu możemy powiedzieć, o błędzie Niemców, którzy swoją taktykę, nie, jak to zwykle, nie byli konsekwencji, gdzie działania emocjonalne ich przywódcy spowodowały zmianę, zmianę taktyki, bo gdyby atakowali dalej lotniska i siłę, siłę przeciwnika, no to by zneutralizowali ją w końcu. Natomiast ja jestem pełen podziwu dla jak ta bitwa wyglądała, w sensie, że Anglicy nie mieli pojęcia w ogóle o nowoczesnej wojnie lotniczej i jak się bardzo szybko tego nauczyli.
0: Rozpoznanie bojem, jak mówią nasi wojskowi. Tak, rozpoznanie bojem,
1: gdzie my pokazaliśmy swój Ljwi Pazur i i byliśmy jednak doświadczonym wojskiem po kampanii wrześniowej po Francji, gdzie proszę zwrócić uwagę, że po bitwie Anglii nasi lotnicy nagle nie mają już takich taki statystyk. Już nagle są tacy sami jak wszyscy inni, a nawet troszkę słabsi, tak? Bo to nagle dalej Anglicy dostają dobre samoloty, lepsze. To nagle Anglicy latają na wymiatanie nad Francję. My też, ale już tych zestrzeleń nie mamy tyle, co w Anglii. Tam zresztą w tej bitwie Anglii to też jest taki problem, że mamy dwa dywizjony. Jeden jest pamiętany, drugi nie. No ale różnice tylko są w dyslokacji, tak? Jeden był daleko za Londynem. A drugi był przed Londynem, no i ten brał na siebie wszystko, a tamten był w odwodzie, tak?
0: No zresztą tam były cztery dywizjony polskie, bo były jeszcze dwa bombowe. I o tym się w ogóle nie mówi, bo tak naprawdę więcej tam nie tylko dywizjon 303.
1: No tak, tak, te cztery, dwa dywizjony w czasie, w czasie bitwy o Anglię. no i te, to też było dużo animozji z tym, że polscy lotnicy nie chcieli iść nie chcieli do tych dywizjonów bombowych, bo one były zrobione tak, że tak na się. tak na zasadzie, no jesteście potrzebni, no to dobra, no to pójdziemy, pójdźcie do tych dywizjonów, zobaczymy co z was za żołnierze, na przetrzymanie weźmiemy, bo gdzieś tam polatacie na słabych samolocikach. natomiast część lotników, którzy mieli pojęcie o angielskim, uciekało do dywizjonów rafowskich, a część potem przeszła do 302, 303. Oczywiście ja tu mówię w dużym skrócie, bo, bo 302 i 303 były na bazie i dywizjonu warszawskiego i dywizjonu poznańskiego odtworzone. Natomiast tak, dywizjony bombowe, ale one potrzebowały znów dużej ilości obsługi. Zawsze jest tak, że, że te dywizjony myśliwskie to jednak jest to taki celebry, celebryci, PR. Zresztą przy bitwie Anglii często się pojawia, że, że piloci, pierwsi piloci myśliwców to jednak byli ludzie z tak zwanych elit, dobrych domów, gdzie dla nich takim samym sznycem, jak jazda szybkim samochodem była jazda loty z czy harikanem.
0: No i, i to też było takie, taki elitarny sport, bym powiedział. Bitwa o Anglii, jeżeli chodzi o polskich żołnierzy, była istotna z dwóch powodów. Pierwsze, no to sama obrona Anglii i zwycięstwo. Jak się mówi, też to była pierwsza i chyba największa bitwa lotnicza w ogóle w czasie II wojny światowej, ale też co innego mnie interesuje. Myślę, że nie tylko mnie. To był też początek bardzo smutnych losów polskich lotników, świetnych jak się okazało, ale dalsza część wojny i to, co czekało ich po wojnie, no nie było już takie optymistyczne. Nasza wystawa jest zatytułowana Nasza ofiara, wasza wolność albo za wolność
1: waszą i tylko waszą. Tak? To pierwsze jest tłumaczenie tytułu angielskiego, a drugie jest tytuł polski. No i tak, no, tak się nie zastanawiam, czy, czy, czy tam, no, no, ja rozumiem, tak? Trochę mamy awanturnictwa w przypadku Zumbacha. Ja bym porównał tych ludzi, którzy walczyli wtedy w w Anglię, się pilotów-myślewca, trochę z różowcami, tak? Że, że to po prostu... Mm, z himalajstami. No po prostu no, wstał i musiał iść. Wstał, musiał jechać. Ludzie, którzy mają y, potrzeby adrenaliny i tak dalej, i tak dalej. Że to... Nie licząc się z konsekwencjami. Nie, nie licząc się z konsekwencjami, bo, bo, bo tak naprawdę to y, nasza taka historia jest cały czas taka brązowa. Y, my nie jesteśmy, y, jesteśmy w stanie y, do, dopuścić do tego, że ci nasi, jak, że, y, jak był dzwonek, że startujemy, no to połowa wymiotowała. Y, jak lądowali, no to musieli się jakoś zadragować, czyli y, alkohol, kobiety. No, to, y, to wszystko, co, co dotyczy ludzi. Ci, którzy mieli między 20 a 30 lat, tam prawie... No 30 lat
0: to tam był staruszkiem już chyba.
1: No tak, 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 właśnie mówię, że tam że kilku miało powyżej 30, tak? I, i my, my jakoś tak e, gdzieś sobie to w głowie użyliśmy, że, że to oni tacy posągowi byli. Nie, to byli normalnie, normalnie z chwili kości, ale to, to trzeba to powiedzieć, że to, to jak wcześniej mówiliśmy, że ci piloci myśliwców, to oni to, to, to trochę tak szajpnięci byli, tak? W sensie pozytywnym. No i... E, Awanturnicy. Awanturnicy, tak? No później, jeżeli jeżeli mówimy o losach polskich żołnierzy, no to dramat, tak? Bo to 5 lat siedzieć na obcej ziemi to z drugiej strony, no, umówmy się, wrzesień, październik, listopad w Anglii, ani to jedzenie dobre, ani jeżdżą po lewej stronie. Ani mając...
0: widoki jakieś ciekawe.
1: No z tym mógłbym się kłócić, natomiast i takich nie, nie wypuszczano do Korwali, czy gdzieś tam do, do Szkocji. W czasów nie mieli za dużo. Jednocześnie informacje, co się dzieje w Polsce. Część zostawiło dziewczyny, część zostawiło żony, część zostawiło rodziny, tak? Z, to, walki w polskim obozie polityczne, tak? Sikorski, Sockowski, te wszystkie. Też nie napawały optymizmem. Też nie napawały optymizmem. Teraz dopiero dochodzi do nas, że no, przed mieliśmy w Szkocji obóz dla, niepo, dla nieprawomyślnych generałów i tak dalej. Takie rzeczy. Amerykanie to pokazali w Parszywej 12. No u nas takich wydarzeń nie było, natomiast to nie jest tak, że wszyscy byli jednomyślni. Bardziej niż w przypadku lotnictwa to widać w przypadku mm, okrętów podwodnych, tak? Awantury na pokładzie ORP Wilk, ORP Burza, jako nie funkcjonował. No, tam, tam wiele rzeczy było takich dużych animozji. I jeżeli mamy tam kilka tysięcy, kilkanaście, potem przychodzą ludzie z Francji, przychodzą ludzie z Kanady, z, z całego i świata. I zaczyna, zaczyna być problem. No i po, potem okazuje się, że, że co, że, że zaczynamy przegrywać tu politycznie, a później no dramat, tak, bo przyjeżdżają ci ludzie do Polski, tak na przykład Skalski, no i co, nagle tam wybijają im zęby, łamują palce, nagle okazuje się, że byli zbrodniarzami. No akurat Skalski życie uratował, część marynarzy nie.
0: Smutny los ich czekał no, tutaj już, dramat, po, po wojnie. Dramat,
1: dramat. Generalnie, generalnie to jest tak, że dobrze, że oni w 40 roku nie wiedzieli, co może ich spotkać. Tak że oni wtedy jeszcze byli pełni naiwności i pełni tego, że walczą w słusznej sprawie.
0: Panie dyrektorze, ważne jest też coś, co mnie intryguje w tym, dlaczego akurat w Lubinie taka wystawa, bo nie przypominam sobie wątków związanych z lotnictwem myśliwskim i Lubinem. Znaczy, ale to jest takie pytanie, dlaczego w ogóle na ziemiach zachodnich, tak? bo,
1: bo gdyby oni w tą, wygrali tą bitwę Anglię, to może w Lublinie nie byłby Polski. I to jest tak, to jest mój koszmar w sensie mieszkańca ziem zachodnich, człowieka z ziem zachodnich, jak pokazywać historię Polski na terenach, y, które 75 lat temu dostaliśmy pod administrację, czy dostaliśmy, czy przejęliśmy, jak to zwał, tak, tak to zwał. Y, no takie pytania zawsze zastanawiam się, czy pójść tropem Świdnicy i hołubić Ritthofena, walczył po tej samej stronie co Ślązacy i Wielkopolanie w I wojnie Światowej. No ale jakoś mi to nie trafia. Zawsze też stwierdzę, że można zrobić, no, nawet w Lubinie, bo to z Prochowic pochodzi, Otto Kretschmer, Asłubotów Botów i Admirał Bundesmarine. No ale też nie leży, Tak, no, bo jednak to już skąd nie jest niemiecki. Ale też nie,
0: ale po pierwsze Niemiec, to drugi nie lotnik.
1: Tak. No i, i dlaczego? Raz, że w tym roku akurat miało być tak w Anglii, że miała być grupa pokazowa złożona z Halikana Spitfire'a w polskich barwach z szacunku dla Polaków. W sumie tak, jeżeli oni potrafią to robić, a robią to genialnie, no to u nas, wiadomo, te sztandarowe, nasze muzea, one są takie bardzo fajne, są gołe. one muszą przemyśleć, rady na, muszą naukowe zebrać. Mogą nie zdążyć na stuletnią letnią rocznicę, bo wiadomo, że na stuletnią rocznicę my jeszcze nie zdążyliśmy z niczym, tak? Bo ani z bitą Warszawską, ani z niepodległością. A mamy do zagospodarowania park, który ma dużo, dużo hektarów. I w jednym miejscu postawiliśmy takie trzy, trzy małe, małe kontenery, które ładnie obudowaliśmy. Oprócz tego konstrukcje, gdzie będzie troszkę samolotów. W środku jest historia września Francji, bitwa Anglii 302 i 303. Było to, no, rozmawiamy w czasach, to było planowane przed COVID-em. To miała być taka trasa edukacyjna na, na 30-40 minut dla
0: dzieciaków, żeby zobaczyć, jak wyglądała przeszłość. Przed chwilą trochę prowokacyjnie zapytałem pana, dlaczego akurat bitwa o Anglii i Lubin, ale to też wynika z tego, że państwo macie otwarte inne podejście do muzealnictwa niż te stare, zasłużone, posągowe muzea. Bo chyba trzeba mówić o nowoczesnym podejściu do muzeów. Jak to w ogóle, brzmi to dziwnie, ale jak to powinno wyglądać? Ja, to jest tak. ja dokładnie nie wiem, jak ma wyglądać nowoczesne muzeum. Tak? Bo,
1: Znowu rozpoznanie walki. Bo, bo nowoczesne muzeum to też są nowoczesne, to są bardzo nowoczesne, duże pieniądze. Natomiast yy, my akurat mamy do zagospodarowania park, który ma 27,5 hektara, park, który był yy, do niedawna poligonem, strzelnicą przeciwpancerną yy, i o tyle yy, nowoczesną tą strzelnicą przeciwpancerną, że yy, strzelnicą do strzelań wprost. W czasie I wojny światowej wynaleziono czołgi, wiadomo, że jak jest, wynaleziono ale czołgi, samoloty, zaraz mamy do, do czynienia z bronią anty, tak? No i w Lublinie yy, powstała strzelnica właśnie czołgo, do strzelań przeciw, przeciwczołgową, przeciw, yy, celom jezdnym.
0: I tam testowano w szerokiego typu broń z tym związaną. Tak, tak, bo
1: Lubin był miastem graniconowym. przed wojną niemieckim, po wojnie sowieckim. Gdy przyszedł KGM, Sowieci się wyprowadzili w latach między 58 a 60. Strzelnica zarastała, obok wybudowano osiedle przy lesie. Nikt tego nie ruszał, ponieważ bano się z przyczyn saberskich, tak? A, to strzelnica, poligon wybuchy, i wybuchy. Nie wiadomo, i pa- co tam może być. To jest, a po co to wrzucać? Niech to będzie. No i ten park jest stworzony. Najpierw był tworzony park wrocławski, który jest zo. Natomiast tutaj Władze miejski prezydent Lubina Robert Raczyński stwierdził, że no park militarny, park, który będzie mówił o tradycjach wojska, polskiego wojska, polskich myśli historyczne i tak dalej. Wszyscy mają drugą wojnę światową, a ta pierwsza wojna światowa, jak już powiedziałem wcześniej, o stuleciu, to my w ogóle też to pochwiliśmy pięknie. Stwierdziliśmy, że jeżeli ta szczelnica jest przeciwpancerna i to czołgi, pierwsza wojna i tak, i tak krótka, krótka analiza, że, że jednak zrobiliśmy sobie pierwszą wystawę o I wojnę, pokazujemy tam. Taka trasa wewnętrzkowa 1600 metrów. Druga to jest y, wystawa o okupacji sowieckiej, bo mamy cztery bunkry amunicyjne i chcemy pokazać y, rzeczy od między 1939 a 1993 rokiem. I trzecia to jest taki mod gdzie właśnie chcemy robić wystawy czasowe. W tym roku Bitwa Angie w następnym roku Tobruk i Afryka za dwa lata Anders, czyli od zesyłek zes- zes- syb- syberyjskich do Monte Cassino, później Polska podziemna i za pięć lat drogi do, 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 do wolności, do, drogi do Polski, tak? Czyli od schodu i od zachodu. Taki mamy tam plan zarysowany i będziemy się tego trzymali. A jeszcze w jednym punkcie, w jednym punkcie będziemy coś tworzyli. Na razie mam takie, no takie... już jest fajnie to zrobione, tylko znów znów COVID nam zatrzymał troszeczkę, tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. A to zupełnie w innym, w innym części parku. Chrobry to, przypomnę, też znakomity militarysta, czyli wpisuje się w militaria.
0: I doskonały strateg.
1: I doskonały strateg, natomiast mniejszy wódz, ponieważ po jego śmierci to, to państwo jednak się nie utrzymało długo. A wracając do pytania, jak ma wyglądać nowoczesne muzeum, czy coś? No, trudno mi powiedzieć. My próbujemy zrobić park tematyczny, w związku z tym, że nie ma w Polsce artefaktów, lub one są drogie.
0: Musimy no, by sięgnąć po takie rzeczy, które byłyby dostępne, które byłyby właśnie w zasięgu naszych możliwości finansowych, ale też wszystko to, co jest, jest bardzo podobne do siebie.
1: Tak, dlatego na przykład nie, nie zrobiliśmy wystawy o drugiej wojnie światowej, bo, bo wszędzie są te, te, te 34, tutaj we Wrocławiu, Zasko, radia też przecież stoją i tak dalej, i tak dalej. Poszliśmy w bardziej w taką scenografię filmową, bardziej w, w kierunku rekonstrukcji, bo uznaliśmy, że moda na rekonstrukcję oraz środowisko rekonstrukcyjne to jest fajny nośnik do przenoszenia treści historycznych. Nie ukrywam, że kilka wzorców holendersko-angielsko- belgijsko-francuskich w tym muzeum jest.
0: Czyli podpatrzyliście po prostu co co jest sprawdzone, co działa.
1: No tak, tak, bo to jednak jest taki muzeum Siderze Wernhausen w Holandii, gdzie gdzie jest to Holandia XIX-wieczna, gdzie ci pracownicy są właściwie rekonstruktorami. Nie stać nas w ogóle na potworzenie myków angielskich, bo, bo oni mają bardzo dobrze zachowany złom. Czyli te wszystkie samoloty, prototypy, wszystko mają, wszystko mają pod dachem. Nerealne po prostu. nierealne nie tak? Natomiast bardzo nam się podoba to, że w Anglii połączenie jest muzeum z czymś dynamicznym, czyli z pokazami lotniczymi, z pokazami rekonstrukcyjnymi, z pokazami na przykład Tygrysa Bovington, w Muzeum Bowington. W tamtym roku byliśmy też na wideju czyli na 75. rocznicy lądowania w Normandii, a potem na 75. rocznicy Market Garden. I, i to też jest fajna sprawa, jak film, właściwie o jeden most za, za daleko, czyli Market Garden, i jak film Kompania Braci, bo nawet nie szeregowie z Ryan, tylko Kompania Braci i najdłuższy dzień zapadł w takim, taki fenomen socjologiczny. Tak, bo okazuje się, że nie, tam, tam, tam nie widzieliśmy Kompanii Braci. Tam widzieliśmy kilka armii ludzi przebranych z Kompanię Braci. Po prostu rewelacja. Widzieliśmy też na przykład maczkowców, mówiących po hiszpańsku, bo akurat to byli Hiszpanie. I, i gdzieś jest gdzieś ten, ten sznyt tego wszystkiego, z którym stwierdziliśmy, że, że tak, jest to park 7 hektarów, nie stać nas finansowo i też po części mentalnie na zakup
0: artefaktów. Wyłania się z tego taki obraz, że chcecie też trochę, wzorując się na zachodzie, oczywiście na miarę swoich możliwości ekonomicznych, no bo umówmy się, nie możemy sobie pozwolić na to, co na przykład Brytyjczycy, ani też nie mamy tych, tych zasobów. Ale trochę taki centrum rekonstrukcyjne tych czasów. To jest tak, że... No i jeszcze jedno, wtrącę się panu, pierwsza wojna, mocno u nas niedoceniana.
1: A, To jest tak, zacznijmy od tego, że zacząć, jak zaczęliśmy tworzyć wystawę o pierwszej wojnie, poprosiliśmy grupę rekonstrukcyjne działające w Polsce o przybycie. Oprowadziłem ich, porozmawialiśmy, popatrzyliście się troszkę, że no może i facet mówi, ale wszystkich komórek nie ma szarych nawet na miejscu. Po roku, jak przyjechali. Luzowane klepki, tak. Po, po, po roku, jak przyjechali, to muszę powiedzieć, że najfajniejsze było, jak przepraszali, że oni się śmiali całą drogę, na przykład do poznania z planów, przez naszych planów. Taki. A teraz okazuje się, że to, co zrobiliśmy w jednej dziesiątej, to już jednej dziesiątej, to. Spowodowało u nich takie takie przewartościowanie, jak to stwierdzili, mają najlepszą piaskownicę w Europie do zabawy rekonstrukcyjnych no to jest, to jest tak, że razem z, z tymi rekonstruktorami potem się bawią dzieci, które przychodzą z rodzicami. To, to, to jest takie, takie przemyślenie do naszych czasów. Uczestnictwo też, tak? tak. To, to jest takie uczestnictwo dosyć aktywne. Ci rekonstruktorzy przywożą też swoje artefakty, swoje repliki jakiegoś sprzętu, repliki ubiorów. Oni fajnie to prezentują. Zresztą w, w muzeum też otworzyliśmy taką grupę wewnętrzną, bo nie możemy przecież korzystać z rekonstruktorów dotyczącą życia codziennego w czasie I wojny światowej. A wracając do tego, czy ona jest doceniana, czy nie, no ja uważam, że bardzo niedoceniana, ale to po, po Pokutuje mentalność postsowiecka u nas i postkomunistyczna, bo historia prl u jest oparta na tym, że wolność zyskaliśmy dzięki rewolucji październikowej, a Piłsudski był awanturnikiem, który podkładał bomby. Natomiast my chcemy pokazać, że wielka wojna toczyła się na działaniach polskich, że zginęło tam milion dwieście tysięcy Polaków, że walczyli we wszystkich armiach, na wszystkich frontach, na tych ważniejszych, że ich dramatem było to, że walczyli we Francji przeciwko siebie, na przykład po stronie generała Hallera i po stronie Niemców, i tak dalej. Możemy tutaj mnożyć te rzeczy pokazujemy tą pierwszą wojnę w wydawnictwach, wszystko w języku polskim Tam będzie, czyli inaczej, ta ta wystawa będzie tworzona jeszcze 3 lata. 1600 metrów tras do do zwiedzania, do do przeżywania. Bardzo mało będzie o froncie zachodnim, bo front zachodni nie pamięta o o froncie wschodnim. To my musimy pamiętać. Bardzo ubolewam nad tym, że mając w Polsce takie miejsce jak Przemyśl, że że nasza władza, też historyczna, jeżeli już tak patrzymy, z wykształcenia nie stwierdziła zasadne zbudowania w Przemyślu centrum badań nad Europą Środkową Wschodnią, czy Europą Środkową, jeżeli chodzi o I wojnę, czyli od frontu bałkańskiego, począwszy do do, do góry.
0: Ale im dlaczego Przemyśl?
1: Dlatego, że tam była twierdza, tam był centrum centrum walk. Standardowa taka twierdza. Standardowa, no i oczywiście tam dotarł też Szwajk, który jest moim prywatnym bohaterem pierwszej wojny światowej.
0: Ważne jest też to, że po pierwsze można do Was przyjechać, każdy może i bez opłat, co dziwne jest, w tej dziedzinie, a po wtóre będziecie przynajmniej, mieliście takie zamiary organizować rozmaite imprezy związane z tym, co prezentujecie. To w tym roku się uda? To jest
1: tak, jedna nam już wypadła, to miało być tydzień temu, z okazji 75. rocznicy zakończenia wojny. Mówiąc szczerze, to też, też nie potrafimy ugryć tego, co to było, żeby się nie narażać. Chcieliśmy zrobić taką noc muzeów przyspieszoną. akurat i odpalić, odpalić wystawę Polskiej Siły Powietrzne na Zachodzie, bo akurat mamy ją prawie że przygotowaną. No nie udało się. Na Dzień Dziecka mam nadzieję, że, że, że przed czasem odpalimy wystawę Bitwa o Ona powinna być później, no ale też było liczone, że te szkoły przyjdą, że to będzie akurat w czerwcu część szkół, we wrześniu i w październiku część, bo nie ma co ukrywać. Na wystawie, które organizowaliśmy na Wzgórzu zamkowym, przychodziła nam od dwóch, 4 tysięcy dzieciaków na, na lekcje muzealne. To, to już naprawdę są fajne ilości. No a poza tym nie po to w muzeum jest pion, pion edukacyjny i pion historyków, żeby nie mieli co robić. No a tutaj no, ten COVID troszeczkę nas zmasakrował. Myślę jednak cały czas, że 14-16 sierpnia coś zrobimy, zwłaszcza, że ministerstwo przyznało nam grant na obchody stulecia obrony Europy przed komunizmem. Bardzo dobry tytuł, bardzo mi się podoba. I to, że ministerstwo dało pieniądze na to, bo uważam, że taka cała akcja powinna być europejska od pięciu lat pod tym, że to bitwa pod Biedniem to jest jedna rzecz, ale to, że bitwa warszawska była podobną bitwą jak wiedeńską, Przedewną że...
0: Przed inną nawałą broniła?
1: Tak, przed inną nawałą, ale też mogła zmienić, ale też nie pozwoliła zmienić tak bardzo biegu historii, bo co było, gdyby Rosjanie doszli do Berlina, a wtedy była tam czerwona rewolucja, no to na cała Europę byłaby. No i później wrzesień, tam mamy dwa terminy i chcemy też zrobić jakieś spotkanie, bo jednak mimo wszystko lubimy tych rekonstruktorów, oni lubią nas, a to jest taki dodatkowy argument, żeby, żeby jeszcze do nas jeszcze więcej ludzi przyszło. Myślimy, że odblokują nam też władze park linowy, bo oprócz tego to jest takie muzeum jest troszkę inaczej zrobione bo żeby metodą synergii bo, bo mamy jeszcze część rekreacyjną która ściąga nam ludzi którzy przychodzą przy na wystawy Także niektórzy przychodzą na wystawy, niektórzy do parku i oni zostają w tych, na tych wystawach no według mnie te stare muzea no jeżeli nie mamy Van Gogha no jak nie mamy Van Gogha, nie mamy oryginalnego Lancastera no to musimy sobie radzić tak jak sobie radzimy mam nadzieję, że będziemy sobie radzili coraz lepiej
0: no i jeszcze jedno, tylko dla Lubinian? Jak dla Lubina?
1: Nie, nie, no ten park jest otwarty, jest, on jest od strony zjazdu ze S3, znakomicie skomunikowany z całym Dolnośląskiem, z całą Polską. Zapraszamy Państwa. Lubinianie tam szkodzą, bo mają gdzie biegać, gdzie, gdzie trenować, gdzie przyjść z dziećmi, ale soboty, niedzielę, zwłaszcza, że zdaje się, że ten rok i następny to będzie taki, szukamy miejsc u nas jak najbliżej, jak najfajniejszych. Zapraszamy naprawdę kilka godzin u nas, kilka godzin we Wrocławskim, cały dzień w Lubinie. Zapraszamy.